1: Wir sprechen über ki fantasy bei Amazon, dunkle Wolken über Chinas Cloud Computing und den Käfigkampf zweier Milliardäre. Im Thema des Tages geht es um das Wettrennen zweier ewiger Rivalen. Und in der AAA-D stellen wir euch die kolossalen KI-Compounder vor.
2: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
1: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Freitag, der 23. Juni und wir wünschen euch einen famosen Start in den Tag. An der deutschen Börse, da lief es gestern allerdings... Wieder mal nicht so famos, der DAX büßte 0,2% auf 15.988 Punkte ein und rutschte damit erstmals seit drei Wochen wieder unter die Marke von 16.000 Punkten. An der Wall Street war die Stimmung schon deutlich besser, der S&P 500 schaffte ein Plus von 0,3% zum Handelsschluss und der Nasdaq 100, der legte sogar um satte 1,2% zu.
2: Und? das Plus in der Wall Street. Das war umso bemerkenswerter, weil nämlich weitere Notenbanken die Zinsen angehoben haben, auch die Zinsen an den Märkten kräftig nach oben gegangen sind. Und die Bank of England hat sogar um 50 Basispunkte angehoben. Das fanden die Märkte so ein bisschen überraschend. Wer gestern hier zugehört hat, der hat das schon gewusst. weil ihr hatte euch ja gesagt, dass nach den gruseligen Inflationszahlen die Bank of England möglicherweise so einen großen Schritt machen wird. Aber es waren halt mal wieder die KI-Fantasie und Big Tech, die die Märkte nach oben trieben, trotz steigender Zinsen. Und gestern war besonders Amazon. Das stieg 4,3 Prozent. Die Cloud-Einheit von Amazon baut nämlich ein Programm auf, das Kunden dabei helfen soll, neue Arten von Produkten mit künstlicher Intelligenz zu entwickeln und einzusetzen. Und damit versucht der größte Verkäufer von Cloud-Diensten es mit Microsoft und Google auf dem Markt für sogenannte generative KI aufzunehmen. Und der erste Kunde ist schon gefunden, Twilio soll das schon mal nutzen. Und Twilio ist ja kein unbekanntes Unternehmen. Und außerdem gab es für Amazon noch zahlreiche positive Analystenstimmen. JP Morgan nannte Amazon die beste Idee für das laufende Jahr und zeigte sich besonders vom boomenden Werbegeschäft angetan. Das Kursziel liegt bei 145 Dollar.
1: Ja, und auch die Cloud-Anbieter Palo Alto und Datadog haussierten das Weiße Haus. Das richtet seine Aufmerksamkeit jetzt darauf, Chinas Cloud-Giganten spürbar zu beschneiden. Beschränkungen für chinesische Cloud-Computing-Unternehmen oder gleich die gesamte chinesische Cloud-Computing-Industrie sind eben Teil der amerikanischen Strategie, Chinas rasant wachsenden Technologiesektor zu behindern. Und dahinter steckt vor allem die Sorge über den chinesischen Zugang zu Daten und Informationen, Und natürlich die Frage, was damit perspektivisch eigentlich passiert. Branchenexperten rechnen deswegen damit, dass die USA auch weiterhin versuchen werden, die Wachstumsmöglichkeiten außerhalb Chinas für die führenden chinesischen Cloud-Computing-Unternehmen wie zum Beispiel Alibaba, Tencent, Baidu oder Huawei zu behindern.
2: Und Hintergrund ist, die globale Cloud-Computing-Branche hat bereits jetzt einen Wert von 500 Milliarden Dollar und wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich um bis zu 20 Prozent jährlich wachsen, dass sich für Unternehmen bei der Datenverarbeitung immer wichtiger wird. Klar, KI braucht man Daten, da muss man auch was speichern. Und weltweit wird der Sektor von vor allem amerikanischen Unternehmen wie Amazon, Microsoft und Google dominiert, die im ersten Quartal 2023 zusammen auf einen Marktanteil von 65 Prozent kamen. Trotzdem gibt es auch kleinere Anbieter, Palo Alto, die markierten mit 249 Dollar sogar ein neues Allzeithoch. Und Datadog, die sind zwar auch kräftig gestiegen gestern, aber die notieren noch 53 Prozent drunter.
1: Ja, und drauf ging es Nachhandelsschluss für 3M und der Chemtech-Konzern, der will sich mit einer Vergleichszahlung über 10,3 Milliarden Dollar vor den Rechtsstreitigkeiten rund um die sogenannten ewigen Chemikalien, PFAS, Freikaufen, die im Trinkwasser nachgewiesen wurden und die im Verdacht stehen, die Gesundheit auf Dauer schwer zu schädigen. Die Aktie, die war zunächst mit einem Minus aus dem Handel gegangen von einem Prozent, stieg dann aber nach Bekanntgabe der Nachricht nachbörslich um vier Prozent. Und 3M betont, dass der Vergleich kein Schuldeingeständnis sei, sollten die Gerichte den Deal nicht abnicken, dann werde man sich weiterhin entschlossen gegen alle Vorwürfe verteidigen.
2: Und die Aktien von Factset, die gaben fast 5% nach, nachdem das organische Umsatzwachstum im dritten Quartal hinter den Schätzungen zurückgeblieben war und auch das organische Wachstum für das Gesamtjahr jetzt am unteren Ende der zuvor prognostizierten Spanne liegen dürfte. Und das kam halt nicht so gut an. Und jetzt müssen wir euch noch von einem Käfigkampf zweier Milliardäre berichten, der bisher eigentlich nur die Klatschpresse bewegt, aber möglicherweise auch die Börsenwelt irgendwann bewegen könnte. Es geht um einen Kampf zwischen Elon Musk und Mark Zuckerberg. Und Musk hatte ja Zuckerberg via Twitter zu einem Käfigkampf aufgerufen, weil er Zuckerberg mit Twitter-Konkurrenz launchen möchte. Und daraufhin hatte Zuckerberg via Instagram zugestimmt und geschrieben, Musk solle mal einen Ort nennen. Das war ganz spannend. Er hätte noch schreiben können: nenn mal einen Ort Pro. So würde man das wahrscheinlich machen. Das Pro hat er weggelassen, aber den Rest hat er geschrieben. Und nun scheint der Ort wohl gefunden. Der UFC-Boss Dana White, die hat angekündigt, dass es zum Fight zwischen den beiden kommen wird. Und das ist ja diese Vereinigung für diese Fighter und Hm. Mal sehen.
1: <lacht> für Fighter und Hm. Ja, das, Nein, das immer
2: ist, die heißt aber United
1: Fight, irgendwas, ah, Ich glaube, das know. heißt
2: UFC. Ja, das ist, ich bin jetzt nicht so ein. Ich
1: finde das alles ganz befremdlich. Ja,
2: aber wenn es zwei Egos also. gibt, dann, äh, ja.
1: Ja, dann ist das Aber ja. gucken wir auf die Börse. Da liegt nämlich in diesem Jahr Zuckerberg mit Meta 137 Prozent versus Tesla 115 Prozent. Aber zugegeben auf fünf Jahre Sicht, da sieht Musk besser aus. Also mal sehen, wer von den beiden am Ende tatsächlich die besseren Konditionen hat. Oder die Kondition eher. Oder beides? Tja. ich weiß es nicht. Man weiß es nicht.
2: Was man da haben muss. <lacht> wer besser in Shape ist. Ich glaube, es sagt man in Shape.
1: In Shape, ja gut. Ja. Also reisen wir doch mal lieber schnell in die Türkei. Und da hat es die neue Zentralbankchefin so richtig krachen lassen. Und am ersten Tag ihres Amtsantritts die Leitzins mal eben von 8,5 auf 15 Prozent angehoben. Und mit dieser drastischen Kehrtwende will Hafiz Erkan versuchen, die viel zu hohe Inflation und die stark schwächelnde Währung Lira wieder unter Kontrolle zu bringen. Allerdings hatten einige Anlösten vorher mit einem noch kräftigeren Zinssprung auf 20 Prozent gerechnet. Ergebnis, die türkische Lira ist danach gefallen und zwar auf ein neues Allzeittief von 25 Lira pro Dollar.
2: 25 Lira pro Dollar, muss man zahlen. Wahnsinn. Also ich meine, das ja, war mal deutlich weniger. ist der weniger. Move
1: irgendwie nicht so aufgegangen.
2: Ja. Das sollte ja der Neuanfang werden. Und wenn jemand einen Neuanfang macht und dann gleich underdelivert, das ist nie gut. Aber gut, man muss mit Erdogan, da ist ja der Zins der Feind. Oder wenn man sich vielleicht nicht gleich selbst als Zinsanheber zum Feind machen und naja. Immer mal schnell die Termine, da ist nicht viel los. Quartalszahlen bei Hornbach und CarMax an der Wall Street wo es spannend ist, es gibt es das Minitekel, das baumarkt Ich meine, bei so einer Baukonjunktur, da kann eigentlich bei Hornbach nichts laufen, würde ich vermuten. Ich weiß es nicht. Es gibt Hauptversammlung von AMS Osram und About You. Ach, eine meiner Aktien. Und noch von Einhell. Und der Bundestag stimmt über Strompreisbremse ab. Also welches auch immer sein mag, aber das ist 9 Uhr.
1: Das Thema des Tages. Wir haben ja diese Woche schon über das China-Paradox gesprochen. Gemeint ist damit die, sagen wir mal, Merkwürdigkeit, dass Chinas Wirtschaft in den vergangenen Jahren zwar kräftig gewachsen ist, die Börse der Realwirtschaft aber stark hinterherhängt. Zwischen dem BIP-Zuwachs und der Börsenentwicklung Chinas klafft deshalb eine Lücke von rund 470 Prozentpunkten.
2: Als Investmentthema, ja, das ist klar, bleibt das Land für Anleger schwierig. Gerade mit Blick auf die zunehmenden Spannung der beiden Rivalen USA und China in der Taiwan-Frage. Ein weiterer Zankaffe ist die Chip-Technologie. Jetzt kommt auch noch die Cloud-Computing-Anbieter und Big-Techs wie Alibaba, TikTok und Tencent dazu. Und die USA wollen diese Anbieter im eigenen Land deutlich stärker als bisher in die Schranken weisen. Und dabei geht es um die Sorge vor Spionage, aber auch darum, den weltweiten Vormarsch der China Tech-Konzerne zu bremsen und zu allem Übel haben zuletzt auch noch mehrere namhafte Wall-Street-Banken wie Goldman Sachs ihre Prognosen für die Konjunktur in China kräftig zurechtgestutzt. All das trägt natürlich nicht unbedingt dazu bei, das Vertrauen in China als Anlagedestination zu erhöhen. Und genau davon profitiert ein Land, das man so ein bisschen wie den ewigen Rivalen nennen kann, nämlich Indien.
1: Genau und in einem wichtigen Punkt hat die weltgrößte Demokratie China schon knapp geschlagen – Indien ist nämlich mittlerweile mit 1,426 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land der Welt. Zumindest sehen das die Vereinten Nationen in ihren Schätzungen so. Amtlich ist das noch nicht. Gleichzeitig hat sich die Wirtschaft robust entwickelt und die Aussichten sind stabil. Laut einer Prognose vom IWF dürfte Indien in diesem Jahr ein BIP-Wachstum von 5,9 Prozent schaffen und China nur von 5,2 Prozent. Im Mehrjahresvergleich ist Indien mit durchschnittlich 7% Zuwachs sogar die am schnellsten wachsende Volkswirtschaft und könnte bis 2050 sogar zur zweitgrößten der Welt aufsteigen. Und was das Land dem Rivalen China und, naja, ehrlich gesagt nicht nur dem vor allem voraus hat, ist die sogenannte demokratische Dividende, also eine überwiegend junge Bevölkerung und damit eine große Zahl von Arbeitskräften für die Zukunft.
2: Und der Optimismus über Indiens Wachstumsaussichten, der spiegelt sich auch an der Börse. Allein in den vergangenen drei Monaten ist die Börsenbewertung Indiens um 14 Prozent gestiegen, weil sich vermehrt ausländische Investoren in das Land eingekauft haben. Insgesamt hat die Bewertung indischer Firmen damit um 44 Milliarden Dollar auf über 3,5 Billionen zugelegt. Indien hat zuletzt bei der Marktkapitalisierung sogar Frankreich und UK in die Schranken gewiesen und notiert derzeit auf Rang 5 der schwergewichtigsten Börsenplätze der Welt nach USA. Klar, diese Nummer 1 unangefochten, dann kommt China, Japan und Hongkong. Und in dieser Woche ist der indische Leitindex Sensex, der die 30 größten Werte umfasst, dank des Kaufinteresses ausländischer Investoren sogar auf einen Rekord hochgestiegen. Und am weltweiten Aktienkuchen hat Aufsteiger Indien mittlerweile einen Anteil von rund 3,3 Prozent, wie aus Bloomberg-Daten hervorgeht. Toschen hat nur irgendwie, haben wir doch gestern 2, irgendwas. Haben die uns schon überholt? Da sieht man das mal.
1: Ja, da sieht man es mal. Ja und Indien tut einiges dafür, um das internationale Interesse auch weiter zu beflügeln. In dieser Woche hat zum Beispiel der indische Premier Narendra Modi im Moment auf Staatsbesuch in den USA kräftig die Werbetrommeln gerührt und den Produktionsstandort Indien als die smartere Alternative zu China verkauft. Und ein Teil des Börsenerfolgs jetzt liegt sicherlich auch am kräftigen Rebound des Marktes, nachdem ja im Januar die Aktie des Wohnungskonzerns Adani Group wegen Betrugsvorwürfen zeitweise ins Visier von short geraten, was haben wir hier auch erzählt. Rund 145 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung der insgesamt sieben Adani-Unternehmen wurden damals rasiert. Das hat die FT berichtet und seitdem ging es aufwärts, auch wenn die alten Werte noch längst nicht wieder erreicht sind.
2: Und mittlerweile wird der große Börsenerfolg Indiens einigen Analysten sogar unheimlich. Sie warnen davor, dass die Gewinne bei indischen Firmen längst nicht mehr mit der Kursentwicklung Schritt halten könnte und dass der Markt zunehmend Gefahr läuft, deutlich überbewertet zu werden. Die Optimisten verweisen hingegen darauf, dass die hohen Bewertungen ihren Grund haben, weil das Land deutlich robuster wächst, als es in vielen anderen Euro-Ländern der Fall ist. Und gerade in wichtigen Zukunftsbranchen wie it und Biotechnologie kräftig zulegt, mit zum bekanntesten Titeln in diesem Segmenten zählen beispielsweise Werte wie Infosys, Tata oder Dr. Reddy's Laboratories. Während es für Infosys in diesem Jahr eher nicht so lief, hat die Aktie des Gesundheitsanbieters Dr. Reddy seit Jahresbeginn fast 14 Prozent zugelegt.
1: Ja, und die nach Market Cap wertvollste indische Aktie Reliance Industries, die vom Multimilliardär Mukesh Abani angeführt wird, die stieg allein in diesem Quartal um rund 10 Prozent, nachdem der Jahresstart eher holprig war. Allerdings ein direktes Investment an der Börse Mumbai ist eher schwierig oder sehr schwierig. Es gibt nämlich hohe Auflagen. Deutlich einfacher geht das über ADRs, die von den amerikanischen Banken ausgegeben werden. Oder und auch deutlich besser im Sinne einer breiten Risikostreuung über Fonds und ETFs. Insgesamt acht passive ETFs stehen im Moment zur Auswahl hier in Deutschland. Dazu zählt auch der FUZI India Capt Index, der insgesamt 215 Werte nachbildet. Und ebenso wie der Nifty 50 Index sparplanfähig ist. Und größter ETF im Feld ist der iShares MSCI India mit einem Volumen von 1,5 Milliarden Euro und einer Jahresperformance von knapp 8%. Und davon, ehrlich gesagt, können die Besitzer vieler China-ETFs im Moment nur träumen. Die AAA-Idee des Tages.
2: Gestern war bei uns der Compounder-König zu Gast. Wolfgang Fikus heißt der, arbeitet bei der Fondsboutique Comgest und die suchen nur nach solchen Dauerläuferaktien, auch Marathonaktien oder eben auch Compounder genannt. Und Wolfgang war eigentlich nur für ein kurzes Gespräch da, aber das habe ich dann einfach abgebrochen und ihn einfach ins Podcast-Studio, von gesagt, gezerrt. Und wir haben gleich mal eine Samstagsfolge für die kommende Woche gemacht.
1: So kann es gehen, wenn man sich einfach nur harmlos mit dir unterhält. Ja. Ja, aber Wolfgang ist jetzt gewarnt. Und ihr wisst ja, Compound ist das englische Wort für Zinseszins. Den soll Albert Einstein mal das achte Weltwunder genannt haben, weil er so eine Kraft entfaltet. Und das spricht eben auch für die Aktiencompounder. Das sind Titel, die immer laufen, am besten jedes Jahr zweistellig, egal ob die Wirtschaft nun boomt oder eben nicht.
2: Und nun wollte ich natürlich von Wolfgang wissen, ob in Zeiten von KI Compounder möglicherweise disruptiert werden. Denn wenn jetzt Firmen Jahr für Jahr stetig wachsen dann könnte ja eine KI möglicherweise die Erfolgsformel von Compoundern entziffern, also dechiffrieren, das Geschäftsmodell nachbauen und damit wiederum den Dauerläufer in Konkurrenz machen und dessen Lauf, den Dauerlauf stoppen. Und was würde man denken, wenig überraschend, sieht Wolfgang diese Gefahr natürlich nicht. Aber was ich schon überraschender noch fand war, es gibt auch KI-Compounder, also Dauerläufer, deren Lauf von der Datenrevolution sogar noch beschleunigt wird. Und wir wollen euch heute in der triple e schon mal drei KI-Compounder vorstellen. Das ganze Interview mit noch viel, viel mehr Titeln, das gibt's dann am kommenden Samstag. Also nicht morgen, sondern in einer Woche.
1: Das ist ja mal ein richtiger Cliffhanger. Du ja, musst von KI- einer Woche
2: jetzt hängen an dem Ding, Da musst du dir ja, mal vorstellen. Genau. hängst du dran,
1: äh, Wolfgang, rette mich. Ja.
2: <lacht> so sieht das aus.
1: Was ich eigentlich sagen wollte, ein KI-Componer wird vermutlich jedem von euch einfallen, nämlich Microsoft. Der Tech-Konzern hat sich mit einer kurzen Auszeit zwischen den Jahren 2000 und 2014 immer wieder neu erfunden. PC, Betriebssystem, Office-Software, Cloud-Business und jetzt eben KI. Und Microsoft geht wahrscheinlich als einer der größten Nutznießer der KI hervor. Jedes Geschäftsfeld des Konzerns wird positiv beeinflusst. Da, wo Microsoft schon Marktführer ist, da soll KI helfen, das zu bleiben, und da, wo der Konzern das noch nicht ist, da soll die KI helfen, das zu werden.
2: Genau, Suchmaschinen zum Beispiel, da könnte die KI sogar helfen, dass sie noch nach vorn kommen. Und nur zur Erinnerung, seit dem Börsengang 1986 hat Microsoft durchschnittlich 26 Prozent gemacht, pro Jahr wohlgemerkt. Und wenn man jetzt die 72er-Regel nutzt, um festzustellen, wie viele Jahre ihr mit Microsoft braucht, um eine Aktie zu verdoppeln, dann war das im Schnitt alle drei Jahre der Fall. Für die 72er-Regel, das wisst ihr ja, teilt man einfach 72 durch die durchschnittliche jährliche Rendite und wenn man 72 durch 26 teilt, dann kommt man ungefähr auf drei. Und die zweite KI-Aktie... Die ist schon ein bisschen überraschender. Sie heißt Oracle. Durch die KI dürfte nämlich die, man könnte fast sagen, Dinosaurier-Aktie wieder zu neuer Frische und Blüte kommen. Denn das Cloud-Geschäft läuft ausgesprochen gut und beschleunigt sich noch. Zweistellige Wachstumsraten gibt es jetzt wieder. Im laufenden Jahr ist die Oracle-Aktie um 48% gestiegen und hat Larry Ellison zum viertreichsten Mann gemacht. Und seit dem Börsengang 1986 hat Oracle eine jährliche Rendite von 23,1% gemacht wissen wahrscheinlich ja auch nur die wenigsten und wenn man die 72er Regel wieder nimmt, dann kann man sehen, die Aktie hat sich im Schnitt alle 3,1 Jahre verdoppelt.
1: Ja, nicht schlecht. Hätte ich nicht gedacht von Oracle. Ja, oh. sieht man mal. Ja, und Der dritte KI-Componder ist ASML und der Hersteller von Lithografiegeräten für die Halbleiterindustrie, der ist ein extrem wichtiger Schaufelhersteller für die Chipbranche und da die boomt, verzeichnet ASML logischerweise einen zweistelligen Umsatzzuwachs. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, die Lithografie ist ein zentraler Schritt im Fertigungsprozess von Halbleitern und dabei wird ein Schaltkreismuster auf eine Siliziumscheibe, genannt Wafer, projiziert, die dann in viele einzelne Mikrochips aufgeteilt wird. Und diese sehr hochpräzisen Lithographiesysteme, die der Konzern herstellt, die verwenden optische Belichtungstechniken, um eben diese Schaltkreismuster auf den Wafer zu übertragen. Und diese Technologie, die ist so einzigartig, dass ASML seine besten Maschinen nicht mehr nach China liefern darf, um eben zu verhindern, dass das Reich der Mitte bei Chips gegenüber dem Westen aufholt. Da haben unsere Kollegen auch eine sehr spannende Reportage aufgeschrieben. Die ASML-Aktie hat seit ihrem Börsengang 1995 jedes Jahr über 26% zugelegt. Und auch hier verdoppelte sich die Aktie im Schnitt alle drei Jahre.
2: Spannend. Wir haben drei KI-Compounder und alle so 23, 26% Prozent pro Jahr. Also sieht man, man muss sie einfach nur kaufen. Stell dir vor, du hättest einfach nur Microsoft gekauft am Anfang und dann müsstest du jetzt nicht mehr arbeiten. Also ihr seht, ja. das ist die Macht des Compounding. An den drei Beispielen <lacht> könnt ihr das sehr gut erkennen. Und wer einmal die richtige Marathon-Aktie gefunden hat, der kann sie eigentlich Jahrzehnte halten. Klar, bei Microsoft gab es nochmal so eine Schwächephase zwischen 2000 und 2014. Aber wenn der es eigentlich noch wächst, dann ist es okay. Und das Schöne ist, die KI kann sogar dabei helfen, dass ein Dauerläufer jetzt noch zusätzliches Tempo bekommt. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaatwild.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Michael hat uns geschrieben, er findet es vorbildlich und vorbildlich hat er wirklich geschrieben, dass wir als Finanzpodcast über den Bitcoin sprechen, weil der künftig eine große Rolle spielen wird. Allerdings wünscht sich Michael eine Differenzierung zwischen, wie er schreibt, einem globalen Netzwerk wie Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Das sagt ja der Bitcoiner sagt immer Bitcoin und alles andere ist Shitcoin. So. Und das will er wahrscheinlich hier <lacht> das auch. Das ist wissen. sehr
1: sehr kurz und prägnant, ja.
2: Ich würde ja sagen, es gibt Bitcoin, Ethereum und dann erst Shitcoins. Aber ich finde, der Ethereum ist auch noch was, was bedenkenswert ist. Der Rest, da wäre ich jetzt auch eher abwarten. Ja,
1: hm. also bedenkenswert auf jeden Fall. Und ja, weil man bei diesem ganzen Thema meistens immer so ein bisschen in die Tiefe gehen muss, schlägt Michael eine Samstagsfolge dazu vor. Jetzt glaube ich, wir hatten sowas sogar schon mal, aber selbst wenn, wäre das ja kein Hindernis, nochmal so eine Folge Jan zu machen. Beckers.
2: Wir hatten Jan ja. Beckers, der hat sein, damals seinen, am Hoch hat er seinen Krypto-Podcast aufgelegt, äh Krypto-Podcast, Krypto Krypto-Fonds und war bei uns. Das stimmt, hat ihn vorgestellt hier, ja, November du, 2021, Glückwunsch. Kommt also. er
1: vielleicht noch mal wieder oder irgendjemand anderes und es ist ja auch zwischenzeitlich einiges passiert in der Kryptowelt, muss man sagen, über das man sprechen könnte.
2: Ja stimmt, eine Auslese aber, hätte man und da könnte man reden, ja. da hast du recht.
1: Aber in der morgigen Folge, da geht es um das Wetter und die daraus entstehenden Risiken auch für Anleger. Und ja, das ist ein sehr aktuelles Thema, wie ich finde. Also hier im Rhein-Main-Gebiet sitzen wir und schwitzen und haben Gewitter um uns rum.
2: Das haben wir heute in Berlin auch gehabt. Also insofern haben wir gestern in Berlin auch gehabt. Besser gesagt. Okay, haben wir ja. kein ja.
1: Alleinstellungsmerkmal, ich sehe schon.
2: nein. Und
1: aber ein Wetterphänomen, das wird im Moment massiv unterschätzt, das Dürrerisiko, dass irgendwann Firmen auf Stranded Assets sitzen, weil es eben kein Wasser für die Produktion mehr gibt. Und da werde ich demnächst auch ein paar Konzerne besuchen entlang des Rheins und mir das mal anschauen. Und okay. Nando nee, und Okay. Sind die
2: schon Stranded, die Assets, oder gibt's die noch? Nee, die kriegen ach, noch Wasser, aber sie ach, könnten möglicherweise bald keins mehr kriegen. <lacht> Wassertriage nennt man das dann wahrscheinlich.
1: Genau, aber Nando und du, ihr sprecht mit dem Wasserprofi, der gerade in einem Private Equity-Projekt Frischwasser aus den Gletschern Grönlands gewinnt, was total strange klingt. Und er spricht über einen Index, der die Firmen nach ihrem Wasserfußabdruck bewertet. Denn wenn Wasser irgendwann kostet, dann wird das zum Risiko. Und das wollt ihr definitiv nicht verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. (lacht)